0: Die meisten unternehmerischen Ideen werden verrückt, dumm und unwirtschaftlich klingen und dann werden sie sich als richtig entpuppen. Dieses wundervolle Zitat stammt von Reed Hastings, dem Gründer von Netflix, der Mann, der uns heute durch diese Folge begleitet. Herzlich Willkommen und schön, dass du zuhörst bei dieser Folge, warum Reed Hastings so wunderbar vorführt und warum diese Art und Weise das Leadership der Zukunft ist. Hi, schön, dass du wieder zuhörst und da bist. Heute bin ich mal nicht in Berlin, heute bin ich in Stuttgart und ähm, ja, nehme diese Folge für euch aus dem wunderschönen Waldhotel in Stuttgart auf. Ich war gestern noch in München, habe dort gearbeitet und äh, heute früh hatten wir die Möglichkeit, uns eine wunderschöne Wohnung am Ammersee anzuschauen, weil mein Mann und ich ja, wir wollen in die Nähe der Berge ziehen und deshalb war das eine großartige Möglichkeit. Aber jetzt sitze ich hier und äh, jetzt können wir loslegen zum Thema Retastings und seine großartige beispielhafte Führungsweise. Aber bevor wir zu Retastings kommen, würde ich ganz gerne nochmal auf die Unterschiede zwischen Management und Leadership eingehen. Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, deswegen würde ich das jetzt ganz kurz und stichpunktartig machen. Falls du die letzte Folge nicht gehört hast, dann hör doch gerne rein, um dir einfach einen Überblick zu verschaffen, wo die Unterschiede sind und was sie so speziell macht. Die Merkmale von Management sind also Erstellen von Rahmenbedingungen, Budgets, Prozeduren, Stellenbeschreibung, Boni etc. Also viele Arten von Informationen, die gesammelt werden. Management ist Organisation von A nach B. Management sind Aufgaben zu steuern und diese nachzufassen. Management ist also Strategie, Stabilität und Effizienz. Leadership dagegen ist, Visionen haben und diese zu kommunizieren in die Welt hinaus. Menschen und Organisationen in die Zukunft führen, motivieren und inspirieren, Aufgaben verteilen und Verantwortung abgeben, Konfliktfähigkeit, rebellisches Querdenken im Team und daraus neue Ideen entstehen lassen und diese umwandeln, Entscheidungen treffen, Fehler machen, daraus lernen, Krone richten und weiter geht's. Bei diesen beiden unterschiedlichen Eigenschaften, könnte ich denken, oh, da ist definitiv Potenzial zum Konflikt gegeben. Ja? Leadership könnte dann die, die Planung, die Stabilität, die Strategie und Effizienz auf den Kopf stellen und genauso könnte das Management Risiko und Passion blockieren. Das ist häufig der Fall, wenn beide Typen davon überzeugt sind, dass sie das Beste machen. Also wenn der Manager denkt, ähm, das ist das Ultimum, was ich mache und Leadership ist nicht so wichtig und Leader denkt, oh, das, was ich mache, ist das Beste und das Management ist nicht so wichtig. Doch du und ich dürfen verstehen lernen, dass in einem Unternehmen, das überleben möchte, beides gebraucht wird. Beide Formen dürfen lernen, miteinander Hand in Hand zu laufen. Doch durch diesen Wandel reicht es einfach nicht mehr aus, nur zu planen, zu budgetieren und zu kontrollieren. Du hast wahrscheinlich jetzt zu Recht ein Fragezeichen im Kopf. Warum nicht? Warum dürfen wir wieder mehr Zeit zum Führen uns nehmen als Führungskräfte? Weil wir uns so schnell verändern. Und diese Veränderung bringen es mit sich, dass Führungskräfte, du und ich, uns eig eigene und andere Fähigkeiten aneignen dürfen. Wir dürfen wieder lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wir dürfen wieder zurück zur Beobachtung gehen. Wir dürfen wieder neue Sachen ausprobieren lernen. Und wenn die neuen Sachen, die wir probieren, nicht funktionieren, dann dürfen wir sie wieder verwerfen und was Neues uns ausdenken. Unsere Aufgabe wird es sein, Agilität und agile Führung in den Unternehmen zu implementieren. Ich werde zur Agilität und zur agilen Führung ganz, eine ganze Reihe machen äh, von Folgen und euch in diesem Thema von A nach B begleiten und äh, hoffe, dass äh, es dir hilft, es besser zu verstehen und es in deine Führungsweise und in deinen Alltag zu implementieren. Agilität ist also etwas Neues auszuprobieren, sich den Entwicklungsprozessen hinzugeben und einfach Spaß daran zu haben, die Führungsweise zu hinterfragen und immer wieder neu zu entdecken. Viele Führungskräfte halten noch zu sehr an den alten Prozessen fest. Sie halten an den alten Routinen fest, die in die Veränderung zu gehen, sich aus der Komfortzone in was Neues zu begeben, fällt vielen Führungskräften noch schwer. Keiner will es sein, aber letztendlich sind wir Menschen ganz, ganz oft Kontrolettis. Und das ist auch ein großer Grund, warum dieses Verändern und Loslassen einigen so schwer fällt. Die Vorstellung für, für viele Führungskräfte Aufgaben abzugeben, die ähm, eine besondere Wichtigkeit haben oder es auf eine andere Art und Weise auszuführen, macht ihnen Angst, denn sie sind immer darauf fokussiert, oh, durch diese Art und Weise habe ich meine guten Erfahrungen gemacht und ich möchte, dass es so bleibt. Doch du und ich dürfen auch jetzt mal anpacken und unseren Mitarbeitern, unseren Führungskräften auch mal Verantwortung geben und sie in die Eigenverantwortung gehen lassen und einfach die Freude daran zu entdecken, dass wir denen das zutrauen, du und ich. Doch ich kann dir versichern, wenn du loslässt und neue Wege gehen lässt, wirklich tolle Dinge dabei herauskommen, neue Ideen. Und manchmal gibt es in diesem Prozess Einfach immer wieder Verbesserungen, Optimierungen, die man durch die Ideen anderer gestaltet. Steve Jobs hat es bei diesem Einsatz so hervorragend auf den Punkt gebracht. Und äh, der Satz, den ich meine, lautet, ich stelle nicht schlaue Leute ein, damit ich denen sage, was sie tun sollen. Ich stelle sie ein, damit sie mir sagen, was sie tun sollen. Und genau das ist der Trend der Zukunft. Deshalb habe ich mir heute den Reed ausgesucht, weil er für mich als Beispiel vorangeht. Und ja, kurz zu, zu seinen Daten. Reed Hastings ist 1960 geboren und so ziemlich der mächtigste Mann in der Medienwelt. Er hat 75 Millionen Abonnenten, 40 Milliarden Dollar Börsenbewertung, 6 Milliarden Dollar jährliches Produktionsvolumen und das Ganze ist gerade erst am Anfang. Oder leist du dir noch Videos in der Videothek aus? Ich vermute eher nicht. Und genau das ist der Preis des Nicht-Hinguckens und sich Nicht-Weiterentwickelns. Es ist auch für mich total erschreckend zu sehen, okay, ich habe mir noch vor, einem Jahr wirklich Videos ausgeliehen und das ist heutzutage sowas von gar nicht vorstellbar in meinem Alltag und dass eine Branche von einem Tag auf den anderen so verschwinden kann, das ist auf der einen Seite erschreckend, aber auf der anderen Seite ist das wichtig, sich das bewusst zu machen, die Angst zu verlieren und einfach die Freude daran zu entdecken, das Neue auf sich zukommen zu lassen. Aber zurück zu, zu Netflix, ich möchte dir jetzt anhand ähm, seiner Beispiele zeigen, warum er für mich so ein Vorbild ist und warum ich denke, dass diese Führungsweise, ähm, ja, die Führungsweise der Zukunft sein wird. Und das allererste ist, dieser Mann hat gar kein Büro. Er sitzt in seinem Office irgendwo. Er setzt sich jeden Tag an einem anderen Ort hin und hat gar keine Machtsymbole als, ja, diese Person, der der Medienwelt. Dazu habe ich sogar ein tolles Beispiel aus Deutschland. Ich äh, war Spätsommer in München auf der Suche nach einem Hotel und äh, mein Mann und ich waren dort übers Wochenende und er sagte zu mir, oh, er hat ein Schönes gefunden und wir sind im Soulmate gelandet in München. Als wir dort ankamen, war ich wie verzaubert. Dieses Hotel hatte gerade in die Wände, also spielte auch noch ein DJ Musik und die Stimmung war einfach wirklich der Hammer. Ich habe mein Smartphone gleich rausgenommen, habe sofort einen ähm, kurzen Film gemacht und ist bei meinen Social-Media-Portalen Porta gepostet, wie begeistert ich von diesem Hotel bin. Dann kam mein Mann mit dem Hoteldirektor ähm, ins Gespräch und er erzählte uns, dass er auch kein eigenes Büro hat. Er arbeitet immer von der Lobby aus, weil dort Office-Möglichkeiten für die Gäste sind und somit sitzt er auch an diesen... Ja, Plätzchen. Ähm, dann kam der Marketing Director dazu und sagte, hey, ich habe gesehen, dass du uns gefilmt hast und ich freue mich total, wenn Gäste so auf uns reagieren. Und das Team war total dynamisch, offen und hatten wirklich viel Spaß, daran dort zu arbeiten. Das hat man richtig gemerkt. Zusätzlich ist da hat dieses ähm, Hotel wirklich ein flexibles Konzept. Die Zimmer sind wie eine Wohnung aufgebaut. Du hast eine Kochinsel, einen Kühlschrank, einen Officeplatz. Und wenn du wirklich länger bleibst, dann kriegst du auch die Preise so angepasst, dass es ja vielleicht schon so teure Monatsmiete in München ähm, hergibt und äh, lebst im Hotel. Also du wirst da jeden Tag äh, verwöhnt mit frischen Handtüchern und einem geputzten Zimmer was aber daran so, so furchtbar spannend ist, dass dieses Konzept schon für die Zukunft ausgelegt ist. Denn die Menschen der Zukunft, die jungen Leute, werden einfach mehr reisen. Sie werden nicht mehr so wie die Älteren oder unsere Eltern ein ganzes Leben lang in einer Stadt leben wollen. Sie werden Europa erkunden, vielleicht auch noch darüber hinaus. Und das ist, wird total normal sein, dass man in mehreren Ländern gelebt hat und Erfahrung, internationale Erfahrung ähm, sammelt. Er lasst uns zu, zurück zu Reed kommen. Er hat also kein eigenes Büro und sitzt jeden Tag an einem anderen Ort. Er setzt sich zu seinen Leuten dorthin, wo gerade Platz ist und beobachtet. Er spricht mit dem Team, denkt nach, geht mal äh, ins Gespräch mit der Marketingabteilung, mal mit der IT-Abteilung und schaut sich die Serien, die er so produziert, auch selber an. Das ist so smart und angenehm. Er erlaubt sich, öffentlich von den jungen Leuten zu lernen und holt sich Ideen. Das ist eine tolle Eigenschaft einer Führungskraft. So, jetzt habe ich auch noch kurz meinen Laptop geladen, denn wie ihr gehört habt, hat mein Akku gerade nach Essen geschrien. <lacht> Aber zurück zu unserem Read's. Zusätzlich ist er auch oft gar nicht in seinem Office, er ist draußen und holt sich seine Inspiration in der Welt. Netflix schreibt auch nicht mehr auf, wann die Leute zur Arbeit erscheinen, also ne, kein 9-to-5, keine Uhrzeiten, keine Arbeitszeiten und seit 2004 wird sogar der Urlaub nicht mehr aufgeschrieben. Reed Hastings sagt dazu ganz überzeugend, dass es auch ohne Vorschriften funktioniert, denn am Ende des Tages zählt das Resultat. Und er fokussiert sich aufs Wesentliche. Man sagt ja auch nicht den Menschen, ähm, sie sollen sich anziehen und trotzdem kommen sie nicht nackt zur Arbeit. Das ist sein Argument. So simple as that, ha? Huh? Aber was tut er damit? Ich finde, er gibt den Menschen dadurch sein Urrecht zurück. Die Freiheit sich nicht in diesem Käfig mehr einsperren zu müssen mit Karte rein, Karte raus, Kontrolle... Und äh, Kreativität wird geblockt. Er lässt die Leute in der Zeit arbeiten, wo sie es für sich selbst einschätzen können, wie kreativ und wie erfolgreich sie, sie mit ihrem Projekt am Ende des Tages sind. Denn das Ergebnis für alle ist klar. Natürlich gibt es auch Branchen, wo das nicht machbar ist, weil man an Öffnungszeiten oder andere Sachen gebunden sind. Aber Innov Innovation entsteht ja nicht nur durch ähm, durch Vorgaben, Innovation entsteht einfach durch das Spirit im Team und durch den Kopf. Urlaub ist so eine Sache, wo äh, viel Kritik geäußert wurde, weil na, natürlich geht man da die Gefahr ein, dass die Mitarbeiter sich nicht trauen, Urlaub zu machen oder so fleißig sind, weil der Job so viel Spaß macht, dass du gar nicht über dieses Thema Urlaub nachdenkst, denn wenn dein Job zum Beruf wird, also zu deiner Berufung, dann ist Urlaub und der Ausgleich nicht mehr so Priorität wie vielleicht in einem Job, was du nicht so gerne machst. Naja, aber auch dagegen geht Reed Hastings vor und sagt zu seinen Top-Managern, ihr geht bitte lang in Urlaub und diese langen Urlaube werden von den Top-Managern gepostet und sie zeigen und machen es öffentlich, dass sie sich auch wirklich erholen. Und da schließt sich der Kreis. Es gibt keine Regeln, er lässt eine neue Kultur entstehen. Er belohnt die Ehrlichkeit und ein konkurrenzfreies Miteinander. Ich könnte es auch so beschreiben, das Risiko ist die neue Sicherheit und die Sicherheit das neue Risiko. Wenn du dich aus deiner Komfortzone also nicht raustraust, raustraust, dich nicht weiterbildest und nicht hinterfragst, was in dieser Zeit der, des Wandels wichtig ist zu lernen, dann kann es passieren, dass es sehr schwer für dich wird. Also das jetzige Leicht wird dein zukünftiges schwer. Also hoch mit dem Popos, raus aus der Komfortzone, schau dir an, welche Mittel dir Spaß machen bei deinem Wachstum, bei dem Lernen, ob es Bücher oder... Podcast oder YouTube-Videos sind, finde heraus, was für Dich das Beste ist, aber tue etwas für Dich, um Deinen Wert für die Zukunft zu steigern. Denn das Fazit dieser Folge heute ist, dass das Leadership oder der Leader eine größere Bedeutung bekommt in der Zukunft. Management und Leadership bekommen auch eine andere Gewichtung. Während Management sich auf das Messbare, auf die Stabilität und Effizienz fokussiert, wird Leadership mehr nach vorne rücken und sich auf die Annahme der Veränderung, die Annahme der Schnelligkeit fokussieren. Leadership wird Menschen und Organisationen begeistern und diese in die Zukunft führen. Das heißt, für alle Unternehmen, für Führungskräfte und für die Teams, die Du zusammenbaust oder für, du, für die Du verantwortlich bist, Gute Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter bekommen nur Unternehmen, Führungskräfte, die authentisch sind, die authentische Leader in den Teams haben, die Visionen haben, Menschen wollen etwas bewegen, die, die neue Generation fokussiert sich auf Nachhaltigkeit, die Welt besser zu machen. Die Anziehung ersetzt den Druck. Wenn du, liebe Führungskraft, als eine erfolgreiche Führungskraft sein möchtest und Resultate steigern und deine Ergebnisse optimieren und stetig verbessern, dann darfst du dich auch in die Anziehung entwickeln. Und damit du dir einen besseren Überblick selber machen kannst, habe ich heute zwei Bücherempfehlungen für dich. Das eine ist von Gerald Hörhan Der stille Raub. Da geht es darum, was die Digitalisierung so mit sich bringt und wie sich der Markt entwickelt und was du lernen darfst, um in der Zukunft gut zurechtzukommen. Und Christoph Käse mit dem Silicon Germany Buch, wo du hervorragend die Zukunft oder in die Zukunft sehen kannst. Und wenn dir dieser Ausflug in die Zukunft gefallen hat, liebe Führungskraft, dann freue ich mich wie immer sehr, 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 sehr über eine gute Rezension bei iTunes und über dein Feedback. Vernetzen wir uns über meinen Blog, wenn du möchtest, bei Facebook oder Instagram und lasst mir eure Erlebnisse da. Lasst uns einfach gemeinsam die Führung wieder schön machen. Ich danke euch vom Herzen fürs Zuhören und Cheers, deine Goscha.